0: Привет, друзья! Это 39-й выпуск подкаста «Ничего хорошего». И сегодня с вами, как и всегда, я Владислав из Витебска, Антон из Минска. Привет, Антон!
1: Привет, привет, чуваки!
0: И Роберт из Нур-Султана.
1: Нихао, мои белые братья! Неожиданно! Здрасте,
0: здрасте! Поговорить мы сегодня решили про смерть, потому что я вот тут буквально час назад узнал, что у моего брата коронавируса. мы живем в двухкомнатной квартире. Так что, возможно, это наш последний подкаст. Нормальное начало.
1: А я думал,
2: ты хочешь поговорить про смерть, потому что и Роберт, ну, типа, только что вылечился там от коронавируса, ну, болел, и типа это так навеяло.
0: Так чем ты там болел, Сегодня
1: позитивчиком. Нет, я так понял, что у меня была не корона. Просто, ты просто
0: косил. Ну, чисто на, интуитивно ты понял, что это была не корона, да?
1: <с, 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 да, нет, ну я тесты сдавал Я же здесь с этими командировками Бесконечные тесты сдавал И уже потом здесь, на всякий случай Ну, чтобы знать, там Чего ждать, там, не для меня, а именно там Для близких
0: но ты вот, ты Ну, ты тест сдавал на саму корону или на антитела?
1: На корону, ну, потому что Я когда сдавал, я был в активной фазе То есть у меня там и кашель сильный была температура Ну, все признаки, в принципе угу. вот, поэтому рано еще было там антитела проверять
0: но ты... А заметьте...
2: А заметьте, чуваки, что вот э, когда только вот начинался эта движуха с коронавирусом, ну, так под вот, там зимой, да, мы что-то там даже разгоняли в каком-то подкасте, делали какие-то свои прогнозы и типа что-то там из серии. Да ладно, чего там, куда а ну, это ты где-то далеко?
0: Да. Ну да, ты ладно. у нас самый защитник был коронавируса.
1: Да, ты говорил, я общался с врачами. Да херня это все. В феврале,
0: уже в феврале где-то там. В апреле, в феврале, в апреле будет вакцина. Да, сейчас еще эти вакцины. <существуют>. <смех> там, да, 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 в скором времени
2: А теперь, смотрите, короче, получается, как в, 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 в прошлой неделе чуть Роберт не умер. Ты же не умер, но не, не портит тут нам эту, знаешь, такую немножко подкинем страстей. Да, да, да. Теперь вот Влад на следующей неделе собирается помирать от коронавируса. Ну, вообще, короче, так вот как оно повернулось.
0: Да, но ну, у меня симптомов не... нет никаких. Это вот брательника там температура, и она это появилась, еще там проявилась несколько дней назад. И там я вот сейчас гонял там к ребятам в «Монополию», сидели, играли. и а, ну, еще их всех его... заразил, вообще, Жен... красавчик. Жена его говорит, а, Тимур там, ну, Тимуром, его братом его зовут так, он говорит, а, вот там уже себе присматривает этот самый, как его, надгробный, Место. надгробный mm-hmm. камень. Я говорю, о, так, типа, Black Friday, как раз, типа, Черная Пятница.
2: Mm-hmm. Можно, да, как mm-hmm. раз подсветить. Так у- у- удачно так все совпало, на самом деле. На самом деле, а я, я сейчас скажу такую крамольную штуку. Вот мы, зам- замечательно, коронавирус, да, такая пандемия всепланетная. Но мы как бы с юмором об этом говорим. И ведь, на самом деле, всех пандемий, ну, согласитесь, это самое какая то гуманное. То есть, это очень звучит, звучит конечно, очень кощувственно. Да, вот о, тут, тут умирающие, о. тут звук издают какой-то. Я извиняюсь. Нич- ничего ничего. Ну, ты только до конца кон- постарайся до конца подкаста не умереть, продержись как-нибудь. Это ну, вот просто... будет
1: интрига для наших радиослушателей. Да, что...
2: Потому что да, Роберт любит в- 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 это бухой уснуть там, в- 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 во время подкаста. Или когда мы писали феминистку, вообще просто это демонстративно там забить хил хрен. Это и был
1: перформанс.
2: Он, он удался. Он, поэтому у нас самый в получается самый простушимый подкаст. То есть, ну, смотрите, эта пандемия, она убивает, ну, в смысле, это, это, этот вирус, он убивает, ну, как бы не молодых, не детей, там, да, как это было там с испанкой, которая в основном мочила вот э, в самом рассвете сил, да, там, молодых людей. То ну есть... ладно,
0: не повторяю уже за этой Еленой Малышевой. Да, ну, понятно, что... блять
2: я сейчас сравнил... Прикинь, вот 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 сейчас было вот, очень ужасно. Если как бы в Малышева есть такой же спич, то, блять я типа стал в один ряд с Еленой Малышевой. блять вот это за шквар. Короче, это надо вырезать тогда. Что ты там говорил там про надгробный камень? Вот с этого момента. Давай, погнали.
0: Да, мы там просто какой-то подкаст завершали тем, что мы собирались поговорить о том, кто сколько хочет прожить. И вот, в принципе, когда я шутил про этот надгробный камень, я бы так подумал о том, что, блин, ну, а вот действительно, там какие-то осложнения и пневмония, и можешь сгореть буквально там за неделю. Ну, или Потому готов, один, и готов, один, 1, да, и готов ты, ты умереть. И, ну, в принципе, я бы там не обломался. Как бы сильно я пожил там за 31 год нормальной житухой, и поэтому мне было бы не обломно, в принципе, даже так помирать. Слушай, а...
2: если ты собрался помирать, знаешь что помню с Я не собрался, я не собрался помирать. А, ну если захочешь помирать, это мои к ним, не ладно? Просто есть для тебя мулька хорошая.
0: Есть дельца, да? Да, есть.
2: Не, — Не-не-не, зачем на органы? Мы но в Беларуси кишки.
0: живем. — У нас И... да, у нас еще тут есть кстати, администрации районов, городов,
2: — Да-да-да. Не сливайся так дешево, да. Есть варианты, короче, как нормальный перформанс замутить. Я все... Роберт, а ты слышал, что Малышева говорила вот то, что я говорил? Что нормальная типа это болезнь? — Я
1: не хочу тебя расстраивать, но мне кажется, Малышева не единственная, кто это говорил. — Блять.
0: — Да, но, но с Малышевой если, кстати, там просто был, она просто мысль? называла это чудом. Она называла этот вирус чудом, там, по-моему, если я не ошибаюсь. — Божим даром. — Ну, это на пьет. самом деле да, очень да. удивительно.
1: Я приведу вот другую, наверное, тоже слышали это высказывание не Малышевой, а Билла Гейтса, да, которая сказала, что нам очень сильно повезло с ковидом, что это именно такая пандемия охватила весь мир для того, чтобы мы потренировались, потому что года через три... Может случиться что-то более страшное, и если бы не было ковида, то мы просто были бы к этому не готовы. Сейчас же у нас есть возможность разработать алгоритмы, вообще понять, как выстраивать там, жизнь социума в условиях пандемии. И в этом смысле. Блин, конечно, откуда он повезло. знает, что
0: через три года люди вон жили нормально, там, грубо говоря, сквозь нет. Нет, 50, это так, скажем года по 2000 по 50 лет там люди жили и горе не знали никаких там пандемий особо не было да, тут вдруг, еще бы это, у нас тут через три года может быть что-то страшное. Ну, это но все это прогнозируется, как бы это надо, все математические
1: сказала. сценарии. Ну, как бабушка надо. Понятно, что любая футурология, это во многом угадайка, но в целом есть такие прогнозы, которые выстраиваются на различных математических расчетах.
0: Типа И... о том, что появится неизвестный вирус? Вирусы невидомые. мутируют
1: же, в принципе, все. Не, а, я понимаю, понимаешь, а, дело в том, что не схало бы, чувак.
0: Да, не бы угу. какой-то чувак там, эту летучую мышь, но ну, мы не знаем, как, на самом деле, все это было, да, там есть официальная версия о том, что там, да, через... от этих там грызунов или как-то песчаных там этих, не знаю, не помню, как они там правильно называются, там, к летучей мыши, это перешло от летучей мыши к человеку, и... Но была бы вероятность того, чтобы человек то мышь там не съел бы с этим вирусом. И жили бы мы еще там 50 лет без этого вируса. Поэтому, ну, вот эти вот его слова там, что это нам дает возможность там подготовиться к тому, что там через 3 или 4 года было бы что-то херое. Блять, для через 3 или 4 года может быть ядерная там война вообще. Ну...
1: Нет, ну понятно, что ядерная Лукашенко война, развяжет. если случится то да. Но в целом, я еще раз говорю, это, конечно, теоретические выкладки, но они основаны на определенных расчетах.
0: По-моему, это просто красивое, красиво сказанные слова. Не ну
1: того. нет, здесь достаточно, опять же, пример, который у всех на слуху. Вы посмотрите на то, вот из последних даже новостей наверняка все видели, да, Шанхай закрыли там, или не Шанхай, какой там город закрыли из-за двух вообще выявленных случаев всего. Вот буквально на прошлой неделе было. Нет, я типа это про то, что
0: могу сказать, что там, ну, про войну в Нагорном Карабахе, я могу сказать о том, что, ну, ребята, это для нас, как бы, такая возможность подготовиться к более масштабной войне. Ну, ну вот, вот это, это, рав... бы... это равноценно его словам о том, что это нам дает возможность подготовиться к чему-то более страшному. Поэтому, ну, как бы, это всего лишь красивые слова, я думаю. Нет, понятное дело, что математические модели там просчитывают. Ну, подожди, вот просчитывать... не дал
1: привести пример, да. вот по поводу Китая. Которые, жалко, да, что вам нельзя
2: драться. Вот жалко, что мы это дистанционно пишем в какой-то студии. Вообще, Я с удовольствием бы посмотрел ну, бы на стакан, который
0: полетел. Вообще тут не из-за чего драться. Мы из-за слов драться. Дело в том, что
1: дайте вы сказать-то, друзья. Просто смотрите. Китай закрывает город на границе, кстати говоря, с Россией. Всего из-за двух выявленных случаев коронавируса. Население города 250 тысяч человек.
0: Но, Неплохо. И да, это да, говорит да, нам и... о чем?
1: Это говорит нам о чем? Говорит о том, что э, выработан настолько жесткий алгоритм в Китае по вот, предотвращению этого распространения дальнейшего, что они идут даже на такие беспрецедентные меры. А почему? Потому что они научены уже предыдущей вспышкой, когда была атипичная пневмония, которая была намного более. Э, ну, намного более опасно. А так, я понятно, более это более высокая вот была. Сложность,
0: нет. Любую сложность в нашей жизни можно воспринять как просто подготовку к чему-то. Пережив какой-то кризис определенный, ты уже будешь воспринимать я новый помню. кризис более подготовленным, нежели если тебе...
2: В Беларуси я
1: помню, Влад сегодня да. философски настроен. Хорошо, я согласен. Это что там да про ладно. Беларусь?
0: Ну-ка, скажи. И...
2: Я говорю, что у нас в Беларуси такие правила не работают. У нас что, типа, какие-то уроки, из, взять уроки из прошлых кризисов, что начать что-то делать, чтобы бороться с будущими какими-то там, эпидемиями. Я про власти говорю, я а не про беларусов самих, а я про власти говорю. С их отрицанием и нигилизмом, и за, и за данными по больным, по коронавирусным, по вот этим вот всем, то есть, кризисы, которые повторяют одни и те же ошибки, все вот это вот. То есть Белорусы уже научены. Если говорят, что у нас кризиса нет, ясно, надо снимать бабки со счетов, все покупать доллары, да и так типа вот сейчас вторая волна коронавируса. Ну у нас это далеко как не первая новость в новостях. И это такое типа что там все это, это там вот у них там в Европе. Но там не вообще... надо говорить
0: про сумасшедших и про нормальных людей. Не надо как бы сравнивать. Да. Как всем, без, всем, всем, Ну, все мы знаем, все мы понимаем, что у нас типа власти. И, ну, не надо вообще в, тут конкретно в этой ситуации равняться на вот это вот отношение э, ну, белорусского государства, белорусской власти на... Вот этот вот кризис.
2: А знаете, в Европе какая страна лучше всего справилась э, с. Э, и вышла, как ну, не, бенефици... ну, как не получил даже бенефиты, но ну, это неправильно так говорить. Но вот, вот страна в Европейском Союзе, одна, которая с минимальными потерями и даже кое-что заработала. Прикиньте, это Республика Литва. Маленькая, у нее нет туризма, она маленькая плотность сломкот населения. У у них были очень классные адекватные какие-то меры и плюс Литва их основной как бы доход, если в России там ну, наверное там нефтянка, да или что там в России что основной пополнитель бюджета, наверное Наверное, нефтепродукты, да? Но это
0: явно тут. не информационные какие-то там технологии.
2: Да. То в Литве это логистика. Они же таким типа как хабом, более являлись очень много классических логистических конторы. Я очень много знаю моих там одноклассников, там каких-то там друзей, знакомых. Они все ушли там на фурики работать в соседнюю эту Литву. И вот они очень здорово поднялись на логистике, потому что, ну, понимаете, да, вырос спрос на вот это вот все доставки, там все эти вот дела... А Литва не зависела там ни от какого там туризма, от чего-то такого, их там очень, в принципе, немного. И вот даже как-то они из- очень... Короче, вот кто бы мог подумать, да? Не какая-нибудь там супер-мега-прогрессивная там, как Дания, Швеция, Норвегия, а вот Литва и...
1: Ну, почему? Все понятно, логично.
2: Кстати, интересная, занимательная статистика для тех адептов, кто говорит, что вот Беларусь, мол, красавчики, вот она, типа, самая офигенная, сам с совка, там, типа, там, сохранила там что-то там лучшее, еще что-нибудь. Есть одна цифра, которая просто разбивает все эти аргументы. Представьте, в Литве население 2 миллиона с копейками, если не ошибаюсь, ну, ну, плюс-минус, ну, там цифра начинается с 2 миллионов, то есть их немного, да, то есть их район Москвы, там, Кунцао, Завод, там, или что-нибудь, ну, или Минск, да, но бюджет Нет, ВВП Литвы такой же, как и у Белоруссии. Бам! А нас 9,5 миллионов. Ну, там, может, 9400. А их там два, и у них бюджет такой же самый. То есть, офигеть. Это к тому, что там про экономическое чудо и все прочее. Извините, что я я в торгсе. На самом деле, хочу сказать, что я очень рад, что э, приятно услышать Роберта. И прям даже такой долгий был монолог и спич, потому что сколько подкастов Роберт нас игнорировал.
0: Два или три? Два. 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 И какие-то два, такие
2: два. отмазы у меня коронавирус, и я там чё-то. Тут... А, вот. Так что, Роберт, давай, говори. <свят> <свят> за, 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 за эти два раза предыдущих.
1: Я тут переезжал Если... Ну, вы кочевники, а, у меня да, понятно. Был это у вас переезд, там... да, да. Намадическая на кровь сыграла и случился у нас переезд. И я вам должен сказать, что это, конечно, был эпик. — Если позволите, я вкратце расскажу историю.
2: — Давай, Валерий. — ты, ты, ты не разводишься? — Не, не,
1: да ну. Квартира, в которой мы жили, она в новом доме. И она была сразу после ремонта, мы были первыми жильцами, которые заехали в эту квартиру. И там была милейшая хозяйка, такая бабушка, просто божий дуванчик. И ты-ты-ты-ты, ты, 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 ты пуси там, и все такое, там, созванивались. Ну, в общем, такая прям, милейший души человек. И до, до того, что нам было так стыдно, что мы съезжаем с этой квартиры, знаешь, от это странное вы решили ощущение. Си- от, от чего вы решили съезжать? Как... Ну, места лич... стало мало, места стало мало, просто вот... Неправильный там, шатам, ответ, просто...
2: неправильный ответ. Кони съели все это, что там они едят? Пашеница. Да, нам нужно было, ну вот, да.
1: Да, как да, будто да. не в Казахстане а делали. Нужно идет, было вот... перенести кочевье. Вот, ну вот, да. Что, понимаете, да, вот это странное ощущение неловкости, как будто вот ты как будто ну, подводишь человека то, что да. Там, ты, И ты, типа, да. Mm-hmm. Хотя вот, было забавно. Как, вот, Роберт,
2: извини, 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 Роберт, извини. Ну так поступи как, ну ты продолжай платить за хату, ну чего ты. Да, да, да. кстати, был бы вы. Поступил А то взял обидел бабушку. Вот, вот. А ведем подкаст, понимаешь? Что
1: вы, да, что вы уезжаете, как же жалко. Но вот смотрите, а может это вас устроит другая квартира. Вот у меня еще одна есть, вот такая там двушка. Нет, но ну, знаете, у меня еще трешка есть, вот. Можно да хотите, себе? может быть посмотрите. Я думаю, да нет, но мы уже как бы нашли вариант. Ну в общем то. А вот что так это
2: за вот. бабушка? Откуда у нее столько-то набралось? Это Она что-то...
1: там чиновница, местная, бывшая, сейчас на пенсию сколько,
0: сколько стоит хата снять в Нур-Султане?
1: — Снять хату стоит...
0: — В долларовом Только... эквиваленте. — Да.
1: — Ну, где-то, наверное, от 350 баксов, наверное. — Это однушку? — наверное. Ну, я а... говорю про какие-то такие приемлемые варианты.
2: — Прости, это однушка, Роберт?
1: — Нет, это... Ну, можно, да, 300 — это однушка. но двушка там где-то 400, условно, 50-500, может
0: — Но это дороже, чем в Минске, да, Антон? Uh,
1: — Ну да, у нас 250. — Однушку за
0: 250, 100. да? да.
1: — Ну, uh-huh. цены здесь такие, кусаются, на самом деле. Цены кусаются, я uh-huh. должен вам сказать.
0: — Антон, сколько ты платишь за свою однушку?
2: Uh, — Я плачу совсем херню.
0: Хорошо. Я не хочу говорить. Не хочешь раскрываться? Ну, ладно. <сíки> <Да>. <сíки> застеснялся, <сíки>
1: застеснялся. Ладно, да. тогда я вернусь к истории. Да. Вот. А поскольку ремонт был новый, ну и вообще считаю, что это как бы ну правило хорошего тона, после себя порядок в квартире навести. Вот. А поскольку у нас были коты, о которых еще хозяйка знала только что, у нас не... один кот, а про второго А-а-а. она не знала. Вдвойне было как-то неудобно, потому что эти коты, э- я вот узнал новое слово, знаете, что такое молдинг? — да. молдинг, да, молдинг, молдинг
0: в тачке, молдинг там... — Да, молдинг в тачке есть такие, да, штучки. —
1: Ну, короче, вот эта вот э, фиговина, которая в виде рамок таких на стены клеится, из такого гипса или пенопласта, или бог знает еще чего, разные. Угу. И вот коты сожрали один такой у нас, ну, то есть они его сгрызли весь. — вот. Ты говоришь, коты, мне
2: там что там их 20-10, ну, типа... Вот — Ну, двое,
1: но они такие... Угу. Ну, коты, Двое кот, там, да? два, два, mm. это уже множное число. Ну, короче, бли, ближе к делу mm. перехожу. Я думаю, что... Подожди, разве ну, что... что
0: это за молдинги, которые клеятся из пенопласта на стены?
2: И которая ты не заметил, что ваша стая котов их съела?
0: Не, Про... Почему я заметил, но что ты сделаешь, покажи. Это, ну, это вот... какие-то плентуса, может быть, или...
1: Это, нет, это не плинтуса, не знаешь, ну как декоративная такая история, они в виде рамки. Вот реально такая, как по периметру стены, но не прям впритык к потолку и другой стене, а вот типа как такой мини-квадрат на стене.
0: Там, ага. говоря, ну, это да, я понял, декор Ну, нужно представить, нужно понимать, в какой
2: квартире живет Роберт. Там вот рядом с статуей Атланта, мимо колонного зала Ну, да, это вот примерно вот такой вот стиль, вот. Вот,
1: такой вот любят в Казахстане да, стиль. Да, да. И вот примерно вот, такая Вот это
2: вот это в римском стиле. Uh-huh. Да,
1: да, вот совершенно и, в общем, коты сожрали. Я думаю, ну, надо заменить это все как-то, в общем, да, от- отреставрировать. И тут еще хозяйка, из говорит, я понимаю, что у вас там еще две недели, но, типа, можете пораньше свалить? У меня здесь клиенты... Я говорю, ну окей, ладно. Договорились на воскресенье с ней, в пятницу мы вывезли все вещи. Я пригласил мастера, который должен был приклеить, там, покрасить вот эту всю херню. Вот, извиняюсь. Он говорит, что, он сказал, что нужно вот купить этот молдинг, потом краску. Я говорю, это белый. Он говорит, нет, это не белое, это SH-103 какой-то. Я говорю, блин, и где мне ее искать? Он говорит, ну вот надо, типа, обязательно. Ну и договорились на следующий день, в субботу, с ним на 6 часов вечера. Весь день я езжу ищу эти молдинги, которые подошли. Они же тоже там разные все узорные, там какие-то эти. Нашел эти молдинги, нашел ту краску, купил там всяких валиков, кистей. Приезжаю в 6 часов на квартиру. И как бы и ничего не происходит. Три часа я жду этого мастера, а потом с его номера, я уже начинаю ему названивать, с его номера приходит смс «Здравствуйте, я типа нашел этот телефон, я не знаю, чего вы тут названиваете». Mm-hmm. Ну, короче, чел просто, ну, без пантола слился Последним образом Просто вы- вымразил меня этой всей истории. А
2: какая, не, прикольная схема Я поверил, думаю, вот, чел, телефон потерял Да, да, и
1: он мне потом еще три сообщения Типа, я не могу вам ответить Потому что это будет что-то, типа, неприличность чужого телефона, а переписываться со мной Так вообще норм, <laughs> ну, то есть, что за бред? А, и как ты ну, пароль открыл так... И все остальное, да, да не, ну Просто вообще отмороженная какая-то схема А дело в том, что на следующее утро Во-первых, уже сдавать квартиру, днем а с утра должны прийти клининг все помыть и химчистка почистить, там, диваны, кресло, кровать. Вот. И то есть, ну, время поджимает. В 9 часов вечера. Я в интернете начинаю искать новых каких-то мастеров. В итоге каким-то чудом нахожу пару парня с девушкой, которые приезжают ко мне в 11 вечера, переклеивают эти молдинги, красят стену. Ну, полная дичь, там, до двух ночи мы с ним этим занимаемся. Утром приезжаю. Запускаю клининг, химчистку. И просто, в знаешь, вот в 3 четвертого дня они уходят. И я просто вот пот вытираю, что весь такой загнанный, как лошадь, и звонок в дверь хозяйка входит. И это начинается просто какое-то дикое шоу. Она влетает, и вот эта вот божия дуванчик, когда я говорю, вот перед которым было стыдно, она даже привет не говорит, она влетает и говорит: так срочно покажите, что вы тут красили! Я говорю, я растерялся, я не ожидал, я думаю, уже, знаешь, в улыбке, здравствуйте, а тут мне такое, я говорю, «Да подождите, сейчас, что тут красили, здесь другое произошло, а там женщина, которая убиралась, она перед выходом, вот реально за пять минут протирала шкаф, и от него отвалилось одно зеркало такое, ну, квадратик такой небольшой, и разбился к херам, вот, я говорю, тут вот такой конфуз. И тут просто начался такой мхад. О, боги, что же вы наделали? Как же можно? Как вы умудрились разбить это зеркало? Как я теперь буду жить без него? Просто какая-то драма такая, знаешь, с хватаниями за голову, за грудь. Я говорю, да подождите, ну вот отвалилось зеркало, ну подумаешь, ну с кем не бывает. Нет, это же как? А кто это делает? Я говорю, ну вот убирал. Женщина говорит, так, вы должны с нее взыскать это, и вы же с нее взыщите за это зеркало. Это она виновата. Я говорю, при чем здесь она? Ну, шкаф херовый такой, ну, дешевый шкаф, у него отвалились крепления, зеркало рухло. У вас, говорю, тут все, разваливается уже. Нет, вы... И, в общем, стоим, припинаемся, мне уже просто тошно стало. Я говорю, слушайте, вот у вас там залог депозит, я говорю, вот вы сколько посчитаете нужно там за это зеркало, вы читаете, и все. Нет у меня желания никакого с нами спорить. А так, ладно, дальше, ходит по квартире, носом и вытарит. Так, нет, ну убрались, конечно, очень плохо, очень плохо убрались. А окна почему не помыли? Я говорю, ну, мороз минус 15. Нет, ну это не дело, конечно. Да, Ой, ладно, нет. Фигеть. Очень плохо убрались. Очень плохо убрались. Так, стол здесь. Вы что, мне стол поцарапали? Я говорю, нет, это так и было. Нет, не знаю, очень странно. Так, а кастрюлька, где моя? Я говорю, какая.. Черт у кастрюлька. Нет, ну вот, смотрите, показывают мне фотки из объявления, как на два года назад эту квартиру сдавала. И там на, на, на фотке кастрюлька стоит на плите. И она говорит, где моя кастрюлька? Я говорю, я не знаю. Не было никакой кастрюльки, отстаньте. Она дальше ходит своим темносом, вводит, открывает в ванной комнате там такой шкафчик. Открывает его, он белой краской покрашен и внутри тоже. И она растрескалась, ну, от влажности, от всего. И говорит, ой-ой-ой, а что это вы сделали со шкафчиком? А это внутри просто даже не видно Говорю, ну от влажности Как от влажности? А чем это вы здесь занимались? Знаешь? Ну...
0: В ванной чем <сух> вы там занимались? Да, не занимались? Душ принимали, в ванной валялись ну, все. <свякз> <свякз> все.
1: Дальше начинается еще просто сюр какой-то Я уже просто... Я, я даже разозлиться не успел У меня просто все, знаешь, вот припало на полшестого Я просто к двери говорю, ладно, все Я уже хочу уйти от нее так, она говорит, ну, давайте, смотрите, ладно, я вам деньги сейчас переведу, ну, какую-то часть, потому что потом за зеркало вычту, коммуналку вычту. Я говорю, сколько пришлете, давайте. Она начинает ломать какую-то комедию, открывает телефон, это показывает, типа, онлайн-банк, и у нее там 40 тысяч, ну, тенге. И она такой, а, должна 100. И она такая, ой, ой, а у меня только вот 40 тысяч, вот последние, видите, 40 тысяч 200. Да что ждет? «Ладно, я последние, перев... последние тогда денежки свои сейчас вам пере И вот это вот просто, я еще... мне еще и стыдно становится, что она сейчас реально какие-то последние денежки свои переводить будет. Mm. И вот когда казалось бы, что дно уже достигнуто, хер, там перед уходом вот эта женщина, которая убиралась, она оставила такой тазик и там всякие тряпки, швабры, короче, и говорит, забери это на новую квартиру, я к вам приду убираться тоже и вот пригодится». И, в общем, после того, как она этот перевод денег делает, хозяйка, я беру этот тазик и начинаю уходить. Так эта больная женщина, 70 схером летняя, или, там, не знаю, 60-ти с хером летняя, она догоняет меня у лифта и говорит, так, подожди, а куда вот это вы понесли? Вот это вот ведерко синее, это вот точно мое, вот это я прям очень хорошо помню. Выдергивает у меня из таза ведерка с какими-то тряпками. И говорит, и швабра мне нужно, еще и швабру у меня так из руки выбира- убирает, и все, и я в лифт ухожу. И просто еду я обтекаю. Как, как люди могут быть вот такими? Объясните мне, парни.
2: Двулики Янус такой.
0: А сколько вы снимали по времени два эту квартиру? Два Ого. года. Но это Ни можно не бы ничего. Ну, если у меня там много квартир, она, в принципе, как бы уже, да, может разыгрывать это довольно-таки часто. Но если одну квартиру раз в два года э, сдавать... Ну, вот так вот, то такую сцену разыгрывать очень сложно, конечно, но она сама по себе такой человек, видать, да.
1: Ужасно. Это один из вообще самых неприятных случаев вот, в плане каких-то межличностных отношений, с чем я сталкивался. У вас бывали такие вот люди, которые вас вымораживали вот конкретно, самые вот прям, ну, не знаю, неприятные
0: нет, у, меня возвращает... была, у меня была, я не буду вдаваться в подробности. <свист> и, и, я там сейчас скажу, знает...
2: про IP Бабинок сейчас начнется
0: <свист> <свист> Нет, ну это уже было в нашем подкасте. Ну вот Антон знает то, что я там, мы когда жили вместе в Москве, я сдал одному человеку комнату и уехал в надежде, то, что он мне залог за нее отдаст. Вот, и я уже находился в Беларуси, да, он в Москве, и он там начал что-то говорить, а я не буду наверное, здесь жить, мне там, ну, что-то не нравится, я куда-то перееду, и, ну, потом начал меня оскорблять вообще и сказал, что залог этот вообще не отдаст. Вот, то есть была вот такая вот ситуация.
2: И и Влад как настоящий гусар поступил?
0: Да. Ну, не знаю, рассказывать об этом не рассказывать. Я опущу, пожалуй, это.  —
2: — Ну да, это на статью тянет, короче. — Сроки это, и сроки что...
0: давности еще не вышли, да.
2: — Да, я помню, что у нас подкаст сегодня был посвящен тому, когда вы хотели бы умереть, а вообще в теме смерти, и поэтому мы не будем рассказывать продолжение этой истории, когда кто-то задолжал деньги Владу. Вот, А к слову, об умирании. — Да, давайте
0: вернемся к нашей основной теме. —
2: вернемся к умиранию, собственно, да. Ну и тут Роберт отрабатывает за прогулы, поэтому вот сейчас... — То есть я сейчас
1: недостаточно отрабатывает работал, да? Слово
0: предоставляется ну, тебе.
2: А потом вырежем там почти все, что там просто ну, преподнесем да, это так, верно. что ты обокрал там эту бабульку там, бедную, хорошую, там мы ставим тебя, там на дуанчик, и ты там типа что-то устроил, скандал, разбил стекло, там что-то там... Ну, психанул, там, бывает, еще. бывает, Да, еще бывает. Их, их стену там какой то разломал, каких-то котов натравил, в тазике даже, даже ведерко какое-то синий хотел у бабушки украсть. Ай-яй-яй-яй-яй. И, и, и костыльку
1: вот ты забыл.
2: Да, причем даже на фотке есть этой, этой квартиры, она есть, и ты даже вот вообще вот так вот даже прям крал. Ой, Роберт, да. Роберт.
0: Хорошо, а что по я еще смерти... не, не, не доколупалась.
1: Она про него забыла
0: вообще. Вот.
1: Ну там было где развести. А так бы
0: показали бы просто молдинг и все, она бы про остальное забыла бы.
1: Да надо было просто, да, ну ладно.
0: Ну, ладно.
2: Когда ты хочешь, когда ты планируешь умереть, когда ты хочешь умереть?
1: Ты знаешь, я вот к этому вопросу всегда относился очень лирично, ну, вот как-то так, как, как примерно Влад описал, что в принципе, ну если придет ты время, главное, значит Владу, он главное, придет.
2: Главное, Владу деньги не одолжай, потому что если вдруг ты не отдашь, тебя не спасет. Может вот эти вот закрытые границы, там да, и вот
0: это все. Да, Личные да, отношения да. к смерти тебя не спасет, да. Я понял.
1: Спасибо за предостережение.
2: — и, и, и чтоб ты понимал, он на стороне бабушки был в этом вот, вот твоем это, это,
1: понятно, понятно. — Не, не да. на
2: твоей вообще
1: ни хрена, ну ладно. И, значит, он в конце должен был сказать так, и, и в чем прикол истории, все правильно ну, что, было. — Ну все что, все нормально, бабка, ну все да. сработало. Бабка по схеме сработала, все, ну как
0: Ладно, Роберт, до 90 лет хочешь жить? Так вот 19, я хотел сказать, что
1: да. вот раньше ну, не было такой цели и казалось что ну как придет время так и придет а вот теперь с появлением ребенка я могу сказать, что вообще приоритеты э, изменились кардинально, и теперь я очень переживаю за себя, потому что я понимаю, что я это тот, кто вот, должен обеспечивать мою семью там как-то и ну, реально начинаешь больше ценить свою жизнь как ни странно.
2: Он, да, температура поднялась, все, подкасты не могу писать, у меня коронавирус, пацаны, я умираю. Да, да, мне да, и так реальный... и
1: было, да, да, да. Вот так вот. Надо, не дай бог, а, конечно.
2: А вы задумались, пацаны, что, возможно, вот наше поколение, вот мы с вами, возможно, велика вероятность того, что, вот, ну, когда, ну, да, даст бог, если кто-то в него верит. Вот уже к концу ну, не наших не дней мы возможно, мы, возможно, застанем, знаете, какую вот штуку? То есть мы вот должны будем помирать, потому что мы старые деды. Да, если хули тут уже нас спасать. А уже где-нибудь там в какой-нибудь загнивающей Америке, в какой-нибудь там в лаборатории уже что-то размутят тему, чтобы там бесконечно долго там пролонгировать там, ну, там, людям жизнь. То есть возможно, что уже следующее вот поколение, которые вот сейчас вот будут рожаться, они уже будут, ну, медицина так разовьется, или будут какие-то там уже такие скиллы, что как бы, ну, разберутся. Ведь как бы, ну, старение – это же генетическая болезнь, по сути. Оно запускается, э, ну, как бы генно, так же, как и там онкология. Оно прописано у нас в, на, в, на, в, ну, в геноме, прописано, да, старение. И, возможно, как Слова, можно сейчас…
1: не мальчика, но программиста.
2: <свеч> да, и, возможно, пофиксить этот баг. Понимаете, в чем дело? То есть в этом коде можно внести там изменить алгоритмы и. <свеч> вот, и, и понимаете, возможно, нам будет это обидно. И у меня прям вот это вот... я представляю эту картину, потому что помните, у ремарта там было обидно. Да, потому что я когда был мальчиком, а не программистом, я помню в произведении у Ремарка, когда там описывается э, событие конца Первой мировой войны, и когда вот э, пацаны, которые э, лежали там в госпитале и нюхнули вот этого Зарина за или Замана или что-то мы Прита, и у них там страшная мучительная смерть, и они знают, что они умрут, но их невозможно спасти, потому что они выкашивают свои телегки, а война уже закончилась. И вот они кашляют, умирают, а они знают, что война закончилась, и они просто погибают уже в той войне, которая завершилась, которой уже нет. И вот, а эти вот пацаны, которые уходят, да, как там победителями или проигравшими, там были немцы соответственно, проигравшими, но они уходят там дальше жить, а эти вот вынуждены умирать, потому что они уже как бы, ну вот обречены. И вот возможно мы, прикиньте, чуваки, ну ведь велика вероятность того, что вот, ну допустим, ладно, там, мы, ну, ну ты там, Роберт, там, у тебя хороший климат, я там смотрел, там минус 15, да, там за окном, все остальное, вы там хорошо сохраняетесь, и вот ты mm-hmm. там свои 90 лет, велика вероятность того, что сможешь вот это вот вспомнить мои слова ну, типа, вот, вот это вот обидно, грустно. Просто, что, и, конечно, что,
0: не будет, обидно. Что, что будет человеком в 90-летнем возрасте, понимаешь, как он будет себя ощущаться, Какое качество жизни у него будет? Ну, нет, но если вопрос. там
2: деменции дим, какие-нибудь, и, то это вообще как бы, ну, то да. И, кстати, вот то, что, извините, может, может быть, немного, но вот те, что говорят, вот главное там не сойти с ума на старость. Блядь, что вы несете? А это вообще кайф. Сойти с ума, кидаться какашками, тебе пофигу, ты кайфуешь, ты как ребенок, ты не понимаешь все глубины трагедии, что жизнь, как бы, про, проиграно, но пройдено, да, и типа, и ты у тебя там интеллекта как у пепельницы, и как бы ты, ты даже ни, 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 ни чуточку ни, никак ни от этого не страдаешь. И, как, ну, я, страдают стараюсь, твои
0: лет... близкие от этого
2: Ай, пускай сдают меня к этим обезьянкам. Или в какой-нибудь там, куда там издают. Не знаю, если, не меня, если я не знаю. Очень если я...
1: слышать такие рассуждения, если честно. А, что, мне,
2: мне, ну, как бы близким хорошо, они не будут обламываться, дадут за... мои какашки со стен отмывать, что я тут на стене напишу живе Беларусь», там, скорее всего, что-то такое и будет. Видите, к старости там люди сходят с ума, и лучшие свои годы как бы вспоминают. Помнишь? Слушай какашками,
0: только за батьку пиши.
2: ну да, я надеюсь, настолько сильно я с ума не сойду, да. С хэштегом таким, да, уже не будет этих хэштегов, и там, я батька у нас просто есть так это внутренний юмор, это такое. белорус Вот. Да, внутряночка. Вот. А по поводу того, ну, как бы, вот умирания, типа, ну, не знаю, я не хотел бы умирать, не знаю, мне, не... ну, как бы, зачем? Нахера? Ну, то есть, типа, вот там, время прошло, пришло, там, Да, ну, типа, я я за медицину, и я абсолютно не обломаюсь жить, как бы, вечно. Ну, как бы, интересно смотреть, чем это все закончится. Ну, и, и, как бы, зачем? Ну, хочется жить вечно, чтобы увидеть, что еще Саня тут на посту президента намутит. Сколько еще перформансов.
0: Да, я подумал, что есть две классные штуки. Это какие-нибудь препараты, которые позволяют себе жить вечно, и эвтаназия.
2: Даже Роберт не проснулся от этой фразы, хотя она глубокое.
1: Нет, ну, почему? Такое... Я вот как раз собрался, сжался в комок, чтобы все это сконцентрировать умственную свою силу и осознать всю глубину.
2: Ну, в, в обоих случаях, когда оно применяется, человек от этого счастлив. Я думаю, что уже дошло до инфтаназии, то он счастлив этому факту. И если человеку дают шанс на, на без... Ну, счастье
1: громко сказано, конечно.
2: Ну, ф- относительно, если ты понимаешь, что доста- должно заставить человека, ну, прийти к эвтаназии, да, и, ну, на это же там избавление, там, вот, блядь, такой грустный подкаст у нас, это просто Да нет, Я не знаю, грустный? зачем вы вообще
1: вы об этом говорите?
2: Потому что нечего было поварить не на прошлой грустно, неделе, мы же тебя, уже похора... мы же тебя так... похоронили там почти, а тут вот ты взял и выжил, и поэтому, такую, получает такую тему, вот так вот. вот смотрите,
1: я вам так скажу, можно?
2: Ну не знаю, можно ли ему говорить, Влад, как ты думаешь вообще, это вообще это разговорный у нас подкаст. Это, это, это,
1: это, это... вообще приветствуется или это Может, нарушает мы, как бы, какие-то почек... установки?
0: Ну позволим на этот раз.
1: Тогда угу. буду краток. Вы же знаете, что там вот, как программист рассказал, да, про все эти алгоритмы, там белок и все остальное. А, а высокие температуры этот процесс, как ни странно, наоборот, вот, распад этого белка или там запуск этой химической реакции, они его замедляют. И поэтому для сохранения молодости очень полезно ходить в баню или сауну. Вот. И я как раз сегодня был в охрененной бане. И там очень интересная была техника парения. У парильщика Тебя а, мужик какой-то Шлепал, на... шлепал
2: по-, по заднице
1: На еловые ветки Клали
2: А что ты пропустил вот этот вот момент Сейчас вот что-то как-то не, вообще не отреагировал но Слушай, я слушай, слушай,
0: слушай Но в бане же по идее Твоя температура тела повышается ну, да. В любом случае Температура тела Тело наше пытается сохранить температуру В которой ну, она должна быть в норме И то есть она там начинает потеть Как бы охлаждаться, но по идее как бы оно же ну, не выдерживает всю эту тему. И, ну, там, и когда у тебя там 90-100 градусов, я не знаю, сколько там в парилке градусов бывает. вот оно у тебя не, все ну равно не надо темп...
1: там эта температуры выбирать. Зачем?
0: Да, но у тебя все равно как бы с таким напрягом как бы охлаждение не справляется, и температура у тебя тела все равно поднимается. А я слышал как бы обратный посыл от том, что если бы мы были хотя бы на градус похолоднее, то жили бы мы там, ну, точно больше сотни лет. Это вот немножко опровергает твои слова. Не Почему могу это одно другое может и
1: не исключать?
0: Но это типа вот как холоднокровные все эти там рептилии, они живут там черт знает сколько. И вот это показатель того, что чем ты холоднее, тем ты дольше живешь.
1: Ну, может быть, тоже интересно. Блин, да. парни, я знаю, что меня сегодня у нас много, но есть, я просто у нас не могу не рассказать. У, нас есть,
0: у нашего подкаста есть доктор, слушатель доктор из Нур-Султана. Серьезно? А, да. Как его зовут? И, блин, ну, к, сожалению, так, к сожалению, я сейчас не вспомню имя. Прошу у прощения. У меня есть но У меня хочется, есть, друзья, среди, у меня это, есть да,
1: друг доктор э, из Нур-Султана.
0: Вот. И хотелось бы, чтобы ну, в что комментариях вот, мы узнали правду все-таки, если бы тело было ниже температура, жили бы мы дольше, либо все таки если, как ты говоришь, температура выше, то тогда замедляется разрушение там, какого-то белка, которого я не знаю, и тогда живешь тоже дольше.
1: Но эту тему мне рассказал Джо Роган, я поэтому вот за что купил, зато продаю.
0: А, это кто такой Джо
1: Роган? Ну, правда. То ли дело, Юра дуть То ли дело, подкаст, ничего
2: хорошего. У нас уже 350 подписчиков в Инстаграме, понимаете, уровень. Кстати, среди подписчиков там проводилось небольшое исследование статистическое по поводу того, кто же наши слушатели в основном. Да, но я тебя ну,
0: просил написать, чтобы все-таки написали свою а профессию, вот, а, а вот не за,
2: за, А вот запили в ТикТоке в страничку нашего подкаста, вот когда там будет 5000 подписчиков, делай, что хочешь. А в Инстаграме не так много инструментария, и чтобы проводить там очень много сложных какие-то там социологические вопросы Но тем не менее... Выяснилось, что э, у нас ровно публика поделилась между теми, кто представители интеллектуальных профессий, там, дум, типа думающие, там такие люди, и э, честные такие труженики, которые просто трудятся и работают. То есть мы, получается среди 350 человек ну, интересны людям вот с разных, так сказать, полюсов деятельности. Ну и там был еще один вопрос о том, что типа остальные, как выяснилось, это работники КГБ, которые следят за тем, чтобы мы лично ну, ничего не ли, ли, лишнего ничего не говорили. Вот, ну, как-то так.
0: Наоборот, чтобы, говорить, чтобы говорили лишнее, я думаю. Они не
2: говорили. А, да А там
0: был вариант безработный у тебя или нет?
2: Студенты были еще, студентов 16%. То есть, получается, работники интеллектуального труда и работники физического труда, они там делят ну, там, по 30%, 16% это... Я сейчас могу, как белорусская статистика, очень быть неточным. Ну, у нас вообще со статистикой в Беларуси проблемы, как вы понимаете. 16% это студенты, учащиеся и безработные. Ну, для меня, что студент, что И вот получается... Да, и 3%, как в Беларуси оно есть, это работники <смех> <из> КГБ. <смех> вот, вот, вот так вот получилось. Ну и немножко тоже заниматься статистикой, кому-то интересно. Абсолютное большинство, под 70%, 70% от 60-70% это россияне нас слушают. Казахстан, Украина делят остальное. И буквально 5% в...
0: наших земляков.
2: Да, 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 да. Очень очень странно, что немного белорусов получилось, но это не касаемо подписчиков в Инстаграме, это в целом слушателей на платформах Spotify, Apple и Google подкастах, и вот
0: такая вот, короче,
1: А мы
2: что, везде
1: представлены?
0: Да.
2: Представь Роберт себе, Friedkin.
0: представлены везде. Да,
2: да. Даже на таких платформах, которые, э, они даже в Беларуси их невозможно скачать на телефон поставить. Ну то есть их не, ну, нет прав здесь, но мы там есть. Yes. вот. Mm. Mm. Ребята, а mm. <Mm.cji> ah
1: скажите, а можно ли поддержать нас? Где у нас можно поддержать?
2: <satisfied> Ты, наверное, <spr эфф assignments> да, хочешь?
1: расскажите.
2: <Natalie> Существует очень интересная, кстати, штука. Спасибо. Кстати, тем людям, кто такие же вот любопытные, как и Роберт, которые, как и Роберт, хотят нас поддержать. Кому-то заходят эти разговоры, это про смерть и про то, как э, Роберт бабушку обмануть хотел, понимаете? Э, Хорошо, э, да. Да, вот эти вот люди, они молодцы, красавчики, они нас поддерживают на такой платформе, которая называется Patreon. Patreon это вообще потрясающая вещь, потому что мы туда выкладываем самое-самое интересное, а именно как Роберт отстаивает честь Сталина. Интересно, интересно. Или, например, у нас там вышел недавно подкаст, где мы рассказываем про всю вот эту вот уличную движуху, которая творится в Беларуси в коллаборации с людьми, С другим подкастом, ну и в целом, как бы, может быть, мне кажется, достаточно интересно послушать, что происходит в Беларуси не с шоу, телешоу к барьеру, например, да, а непосредственно от, можно сказать, акторов всего того происходящего. И много-много всякого разного другого интересных подкастов, которых нету вот так вот в бесплатном доступе. Это не потому, что мы такие корыстные козлы, а потому что мы...
0: Белорусы. Хорошие козлы. <смех> Нет, потому что мы, потому, потому, что... Что мы бедные и нищие белорусы, да? безработные. <смех> потому что мы
2: живем в пятерке в беднейших стран Европы. И вот мы прямо вот в, этом, в этом топ-5 почетном находимся. и поэтому как бы. Смотрел здесь
1: программу, называется «Битвы кошачьих». А вот талант Просто. Роберта, да, вот с темы вот так вот платно, плавно,
0: Я крациозно. думал, ты мне этого я, слова я, и не, Я вот знал, вот я сейчас вспомнил это, как он перевел на фильм про льва, он смотрел, и вот сейчас он возвращается, вот кошачьи это прям твое.
1: Представляешь, нет, тогда было про крокодила, но сейчас про льва, ты совершенно прав.
2: Так. Каждый Какой раз все интереснее, обалденный?
1: Интереснее.
2: А? Трахается много, да?
1: Нет, я попал на короткий фрагмент, там вообще про гиен было. Вы знали, что гиена это жуткая животное? С, с, Они отжимают еду у гепардов, у леопардов, просто нападают на них стаи, как собаки.
2: Да. А у видно, да. гиен... что у военного нету проблем, да, вот вообще в жизни, да. То есть человек такой, блять, гиены забирают еду, у ле... тут экзотициальный такой, знаешь, вообще вопросы. Там тут. Э, ну не умри, там, продержись до конца подкаст. Тут нервничает. Тут типа, там, тут, тут знаешь, там политические такие тяжелые какие-то ситуации происходят, людей убивают, там, в, в, пытают, все. И, типа, и мы такие с Владом ходим на кислых щах, такие думаем за, за Родину, на сердце говорит. Уже подумаем о смерти, на самом деле. Тут, ну, как бы, ну, да, мы живем в Беларуси. Вот, ау, ау, Роберт, короче, вот кроме того, что я убиваю, обманываю бабушку давай, и...
0: Роберт, Роберт, давай про Гиен.
1: У гиена, оказывается, самый сильный укус из всех кошачьих. И они
0: очень...
1: А это не собачья
0: гиена? Мой, это, это для меня тоже Это что гиена — это из э, семейства Слушайте, кошачьих. Слушайте, вы
1: сейчас можете перевернуть весь мой ми- мир э, с ног на голову. Так, сейчас ты я... рассказывай, я буду гуглить. Давай, рассказывай, я позагуглю. А, блин, вы меня прям реально... Кошка, не, ну Кошки, я... конечно, нет, ну кошачьих, все, я проверил, фу, меня прям сбили с панталыку, Ну вот, и в общем, ну они, действительно, я просто был в шоке от того, насколько дерзко они в стае. знаешь, ну как просто такие гопники, дерзкие гопники, они даже стиль драки, так как у гопников, у них очень сильные мышцы шеи, это единственный из кошачьих, который не может э, там определенные движение шеи, э, сгибать ее там под разными углами, у них шея цельная, такая прямая штуковина, и за счет этого она очень мощная. И они влетают, там была сцена, где он влетает Просто и гепарду с головы в морду На, вот так, лобешником Гепард просто в нокаут улетает И все И вот они вот как гопота налетают и отжимают там у всех в трясование, еду И последний был момент Вот как бы кульминация этого фильма Прайд львов, и там штук 7 львиц раздирают какую-то уже там антилопу, ну, ночь, там, лакомица ей. И тут просто вот эти страшные в темноте глаза гиен со всех сторон, их там штук двадцать.
0: Бегут, см- бегут и смеются, да?
1: Бегут и смеются, и это очень жутко окружают этих львиц. Ну и те, те боятся, видно, что они прям ну, это хвосты поджали, как-то все сгруппировались, ну и ну, конкретно суд. И тут откуда-то просто из темноты вылетает огромный лев. И становится понятно, почему он столько часов в сутки спит и ничего не делает, потому что он настолько страшный, огромный и просто какой-то неистовый. И вот эти семь львицы, они там стояли, сцали, а он один вылетает, начинает разбрасывать этих гиен, пробивается к вожаку стая гиен, самой здоровенной там гиене, и просто ей перекусывает одним укусом перекусывает ей шею, вот так, и все, и она мертвая падает, и все, и все гиены как бы уходят, а он дальше спать пошел. Это невероятно, Шина просто по накалу сцены.
2: цепи. А по поводу, ты вот Львов сказал на то, на, О том, какие они крутые и страшные Я прям вот с тобой согласен полностью Потому что я в своей жизни Как-то заходил к клетку к, Серьезно? К, да, но там не клетка, у нас есть такой Минский зоопарк, и там типа Стилизовано под кусок скалы Такая типа территория, огражденная там С двумя заборами и потом еще сеткой рябицей Но мы снимали про то Какой у нас волшебных волшебный, классный В кавычках это все зоопарк и проработников там типа вот и проработников которые типа занимаются обслуживанием этих вот львов и понятное дело что ну, это не, не римский колизей где людей христиан бросали на сиденья их ну не так много у нас людей чтобы их так вот с ними
1: поступать хотя в принципе больше чем в Литве ты сам сказал что достаточно двух миллионов
2: ну, наши, в принципе, наша власть, я думаю, что если бы можно было, то они позиционеров бы вот так бы и скармливали бы. Ну, возможно, те были уборщики клеток, они были не позиционеры. Так, в общем-то, перед, перед этим этих львов хитрым способом там заманивают и закрывают в таком, как бы на входе в эту, в, в, в горную эту систему, в, в эту клетку, типа стилизованную под скалу, их как бы входа в такую, загоняют в такую как маленькую клеточку, и у тебя, получается, ты должен пройти мимо этого льва, за, стой, заходить заходишь ему на территорию, по такому проходу небольшому, то есть вот в метр шириной, то есть а тебе, а тебе, ты идешь рядом со львом на его территории, и тебя от него ограждает только, ну вот, обычная такая, вот как арматуриная, такая вот клеточка из таких вот арматур, ну, которая размером с тоньше, чем мой палец, как женский палец, вот. И этот лев, как он член, как бы твой, ну, психует.
1: Ладно, какая шутка. Вырежем потом.
2: А мне кажется, кстати, это вот ну, за 15 подкастов первая шутка Роберта. Наоборот, ее нужно в превьюшечку да,
1: дать вот это вот. Хорошая первая. Первая прописки, шутка.
0: Другие там у меня были нормальные. Так что ты попытался там левую свой член засунуть?
2: Присунуть ты, ты сейчас спасу тело и сейчас утро устохнет, и, и все, и, блин, и, и, и что, и дотянул до конца подкаст.
0: Не каждый день такая возможность <смех> <ее смех> поедать. <появляется>. Льву-то
2: присунуть. <смех> да. хотя, хотя, бы, хотя бы тигрицы. Так вот, и, короче, знаете что, вот мне казалось, что, да, блядь, ну это бред, ну там, это кошачья там сидит, и ты прошел мимо него. Но прикол-то в том, что ты, когда, вот я сделал ошибку, я взглянул ему в его очи, а он, я, ну, то есть понимаешь, что к нему на территорию вторгается какой-то хрен с маленьким членом. Хорек.
0: И все-таки ты сувал туда, да? Ну, его это оскорбляет,
2: понимаешь? То есть, как бы... Вот. И... Прикол в том, что вот ты понимаешь, как бы тебе ни хрена не, не угрожает. И это там, этот работник с этого зоопарка смело прошел там, типа вот, типа, ай, заткнись, не рычи. Мол, и, знаешь, не хватало, чтобы он еще и пнул или плюнул и пошел там да, дальше. А мне вот нужно, короче, как бы с камерой вот проходить. Я на него смотрю, и вот он, вот этот вот его рык. Он настолько какой-то такой низкочастотный, и эти вибрации вызывают какой-то резонанс с твоими там, какими-то чувствами эмоциями, какой-то вызывает у тебя из подсознания какой-то реликтовый страх, какой-то такой вот туда вот доисторически, да, когда мы там бегали в, в, в этих шкурах там по самый пути. Когда да. как Лукашенко выступает, когда... часть
0: твоего мозга, да.
2: Да. И, 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 и ты понимаешь, что тебя нечего, тебя ничего не угрожает. Это вообще, ну, не опасная фигня, то есть это ОМОНовец а опаснее обычный, ну, то есть и все равно как бы так вот сцикотно, страшно и я все словил на мысли, что блядь, ну, типа ну, как бы, нужно просто вот сейчас, ну, собраться понять, что тебя ничего не угрожает, но вот, вот, вот эти вот несколько, две-три секунды, я первый раз в жизни испытал такой страх, который никогда не испытывался именно он такой какой-то реликтовый, то есть в повседневности ты его нигде не испытаешь, где вот этот вот именно какой-то рык, вот этот вот Который п- призывает какие-то твои там эмоции далеко спрятаны. И это вот была вот, очень необычная такая эмоция, такое вот какой-то вот именно страх животный такой. То есть,
0: а вы встречали как... каких-нибудь диких животных, которые вызывали у вас страх э, ну, вот, в живой природе, в дикой природе?
2: Когда Владу денег должен. Это не тот случай.
0: Ну ладно, а других животных.
2: А, Роберт, ты же не умрешь? подожди, да уточню, просто
1: да, ну так уже немножко задыхаться начинаю, блин, Нет, себе, тогда... тяжело долго говорить, просто кашель снова начинает.
2: Мы, мы Надо... в кон... ты не против, если мы напишем памяти Роберта, ну там, превьюшки.
0: Ну, давайте я более тогда перенесем на следующий сделать. подкаст там пару историй у меня есть, но они небольшие такие, я там, как я встречал диких животных в природе.
1: Офигенно. это ты сейчас решил закачать, потому Офигенно. что слышал, что тут уже кашель? Слушайте, а может быть, вообще я спросим наших Отми, подкасты. Давайте,
0: а, давайте я вот для Патреона расскажу. Наверное, вот эти вот а, истории или, или так давайте
2: тогда так. Давайте тогда да. дальше мы уходим в Патреон. Давайте мы прощаемся с нашими, и да, уходим в Патреон. Основными. Тогда да,
0: да, давайте так. Все, ребята, спасибо, что дослушали нас до этого момента. Это был 39 девятый выпуск подкаста. Ничего хорошего про смерть идеян. Про что у нас там еще? Про бабушку-старушку с тазиком синим ведерком был. Спасибо. Да. Ну, а с вами был я, Владислав, Антон и Роберт.
1: кашлянуть то можно хотя бы.
0: Так, Так вот, я вам сейчас расскажу истории, которые у меня были в дикой природе. Ну...